0: ZFM mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife
1: zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung. Das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Wir
2: helfen den
3: Armen, wenn wir die Reichen ausmerzen. Ave
1: Maria Grazia
0: ZFM, ein Projekt der freien Radios. Willkommen zum heutigen ZipFM, dem Infomagazin der Freien Radios aus dem deutschsprachigen Raum. Durch die nächste halbe Stunde führt euch diesmal Andreas Linder vom Freien Radio aus Tübingen. Zeitlich passend zum Holocaust-Gedenktag beschäftigt sich unser erster Beitrag mit einem Prozess gegen ehemalige SS-Offiziere wegen eines Überfalls auf ein norditalienisches Dorf im Jahr 1944. Danach geht es um den Jahresbericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Im dritten Beitrag wird über ein Sendeverbot gegen Tilos Radio, ein freies Radio aus Budapest, berichtet. Und zu guter Letzt wird das unabhängige Kulturzentrum Pushkinskaya in St. Petersburg vorgestellt. 560 Menschen wurden ermordet, als die 16. Panzergrenadierdivision Reichsführer SS im August 1944 das kleine norditalienische Dorf St. Anna überfiel. Jetzt, fast 60 Jahre später, hat das Militärgericht in La Spezia den Prozesstermin gegen drei an dem Massaker beteiligte ehemalige SS-Offiziere festgesetzt. Maike Diemar von Radio Z Nürnberg befragte dazu einen Experten einer Hamburger Antifa-Organisation.
4: Angeklagt wegen des Massakers in St. Anna sind drei ehemalige SS-Offiziere. Gerhard Sommer, Ludwig Sonntag und Alfred Schönenberg. Alle drei gehörten damals zur 16. Panzergrenadier-Division Reichsführer SS. Doch weshalb die Anklage jetzt, fast 60 Jahre später? Das Antifa-Café in Hamburg beschäftigt sich seit Jahren mit deutschen Kriegsverbrechen in Italien und in Griechenland. Kai vom Antifa-Café.
5: Ja, es gibt ja diese Geschichte mit dem sogenannten Schrank der Schande dass also die ganzen Akten nach dem Kriege irgendwann in der Versenkung verschwunden sind, die sich mit diesen Kriegsverbrechen der Wehrmacht und der SS in Italien befasst haben. Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum die da verschwunden sind. Und die sind jetzt wieder aufgetaucht und äh, damit neu dem Militärgericht übergeben worden. Und das, äh, seitdem laufen halt die Ermittlungen gegen einzelne Kriegsverbrecher, die daran, die noch ermittelt werden konnten.
4: Jener Schrank stand mit Ziegeln zugeklebt und die Türen der Wand zugekehrt, bis 1994 unbeachtet in der Militärgeneralstaatsanwaltschaft in Rom. Sein brisanter Inhalt, knapp 700 Aktenbündel, die teils äußerst detaillierte Informationen über Mordtaten der SS und der Wehrmacht in den Jahren 1943 bis 1945 enthielten. Mit dem Auftauchen des Schrankes begann eine regelrechte Prozesswelle gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher. Doch ein Schrank mit hochbrisanten Akten, zugeklebt und verstaubt irgendwo? Eine mehr als dubiose Geschichte. Seit Ende letzten Jahres versucht ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss in Rom Licht ins Dunkle zu bringen. Möglich für die Vertuschung sind mehrere Motive. Italien wollte im Kalten Krieg das Verhältnis zu Deutschland nicht trüben. Spekuliert wird aber auch über ureigene Gründe Italiens. Schließlich versuchte Italien selbst, seine eigenen Kriegsverbrechen unter den Teppich zu kehren. Kriegsverbrechen, die seine Soldaten während der Besetzung in Jugoslawien begangen hatte. Als es mit Mussolini an der Spitze noch verbündeter Hitlers war, bevor es die Seiten wechselte. Wie viel bei einer Untersuchungskommission unter der jetzigen Regierung mit Beteiligung von Alt- und Neofaschisten herauskommen wird, bleibt abzuwarten. Doch zurück zu den Ermittlungen wegen des Massakers in St. Anna. Konkret vorgeworfen wird den drei Angeklagten Mord. Und Mord verjährt
5: nicht. Das waren ja äh, insgesamt sechs Angeklagte. Und da ist jetzt am äh, 2. Dezember und am 12. Januar diese Vorverhandlung zu gewesen und da ist dann beschlossen worden, gegen drei von denen äh, die Hauptverhandlung zu öffnen.
4: Prozessbeginn ist der 20. April. Doch damit, dass die Angeklagten selbst vor Gericht erscheinen, rechnet niemand zurecht. Die Strategie der Verteidigung ist die altbekannte. Die Angeklagten seien an diesem Tag nicht dabei gewesen. In einem anderen Fall hat die Militärstaatsanwaltschaft von La Spezia jedoch schon gezeigt, dass die Verteidigung damit auf Granit beißen könnte. Ein ehemaliger Soldat, gegen den wegen der Ermordung von zehn ZivilistInnen ermittelt wird, hatte Ähnliches behauptet. Er sei damals gar nicht in Italien gewesen. Die Reaktion der Staatsanwaltschaft, er solle dafür doch bitte Zeugen benennen. Möglich, so ein Verfahren natürlich auch in diesem Fall. Auch in Deutschland wird seit Ende 2002 gegen die drei Männer ermittelt. Eine Anklage kam bis jetzt aber noch nicht zustande. In La Spezia will man nicht länger warten und hat nun Anklage erhoben. Seit dem Auftauchen des besagten Prozesses des Schrankes der Schande mit haufenweise Dokumenten über Kriegsverbrechen nur ein Prozess unter vielen. Weitere Anklagen sind auch für die kommenden Wochen angekündigt. Ein wichtiges Detail ist die Einschätzung der Tat. Die deutschen Behörden sprechen von einer Repressalie der Besatzungstruppe. In La Spezia geht man von einer geplanten verbrecherischen Tat aus und betont dies explizit. Das hat einen besonderen Grund.
5: Ja, weil das völkerrechtlich oder wie auch immer noch nicht so ganz geklärt ist, ob Repressionalmaßnahmen wegen Partisanenangriffen nicht doch in einem gewissen Maße auch zulässig waren oder nicht. Auf jeden Fall ist da wohl die Rechtslage sehr viel äh, komplizierter als äh, in dem Fall, wo es ganz klarer äh, Mord war.
4: Schleppende und halbherzige Ermittlungen in Deutschland oder will man den Prozessausgang in Italien bewusst erwarten und dann erst tätig werden? Beides denkbar. Schließlich sind Beweise gegen die Täter in Italien vor Ort mit den ganzen jetzt aufgetauchten Dokumenten tatsächlich leichter zu kriegen. Fest steht jedenfalls, und das haben andere Fälle gezeigt, dass deutsche Staatsanwaltschaften nicht so leicht darüber hinweggehen können, wenn ein italienisches Gericht ein Urteil spricht. Doch eine ernsthafte Aufarbeitung von Kriegsverbrechen, daran hat nicht nur das Antifa-Café Zweifel.
5: Ich würde sagen, die generelle Linie ist, die möglichst viel Zeit zu gewinnen, immer bevor überhaupt die deutsche Staatsanwaltschaft tätig wird. Mein persönlicher Eindruck ist der, ja, dass eben halt äh, dem Unausweichlichen, also jetzt, sich jetzt dieser äh, diesen Verbrechen zu stellen, auch entgegengetreten wird, also dass das äh, auch getan wird, aber mit möglichst wenig Folgen dann. Und sozusagen, dass die neue Bundesrepublik, sage ich jetzt mal, die Rot-Grüne meinetwegen, brauche ja irgendwie auch ein bisschen diesen Impetus, dass sie sich dieser Vergangenheit stellt im Gegensatz zu den vorherigen Regierungen.
4: Doch ernsthaft tut sie das nach Ansicht von Kai vom Antifa-Café Hamburg nicht. Beispiele für schleppende und vorschnell ermittelte Ermittlungen gibt es zuhauf. Zivilkläger im Prozess gegen die Täter von St. Anna ist unter anderem Ennio Mancini, der das Massaker überlebt hat und den wir gerade ja schon ausführlich hörten. Neben ihm und anderen Überlebenden und Angehörigen der Opfer klangen aber auch noch eine ganze Reihe anderer.
5: Also Zivilkläger sind äh, nicht nur Angehörige, sondern es ist auch die Gemeinde von Stad Simmel, die Provinz Luca und die Region Toskana. Und jetzt seit dieser Vorverhandlung hat sich eben auch endgültig der italienische Staat dazu entschieden, Zivilkläger zu werden in diesem Fall. Ich glaube, das wurde ja schon länger gefordert von den Betroffenen. Und jetzt haben sie sich halt dazu bereit, auch den Zivilpart zu übernehmen. <lacht>
0: Am vergangenen Montag wurde in London der Jahresbericht 2003 der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch veröffentlicht. In verschiedenen Essays widmen sich eine Reihe von Autoren spezifischen Problemen des Menschenrechtsschutzes. Anlässe zur Kritik gibt es nach wie vor genug. Der Krieg im Irak, wo unter anderem Streubomben eingesetzt wurden, der, wie Human Rights Watch meint, verlorene Friede in Afghanistan, die afrikanischen Kriege, die oft primär der Bereicherung einiger Potentaten dienen und vieles mehr wird im Bericht behandelt. Nicht nur die Menschenrechtsverletzungen, sondern auch die neuen Diskurse zur Kriegsführung sind Gegenstand kritischer Bestandsaufnahme. So ist es nach Ansicht von Human Rights Watch nicht möglich, militärische Interventionen als humanitär zu bezeichnen. Humanitäre Aktionen sollten humanitären Akteuren vorbehalten bleiben – und die Armee ist nicht humanitär. Stefan Dünnwald von Radio Lora aus München sprach mit Steve Crawshaw vom Londoner Büro von Human Rights Watch über den Bericht.
2: Diese Bericht, die wir in diesem Jahr gemacht haben, ist ein bisschen anders als in vorigen Jahren. In anderen Jahren, das war einfach, wir haben gesagt, gut, in diesem Land ist das schlimm und in diesem anderen Land ist das schlimm und das war eine, fast aufgelistet, könnte man sagen, ein Bericht über jedes Land. Wir haben jetzt eher Themen genommen und natürlich es gibt ganz schlimme äh, Menschenrechtsverletzungen in der ganzen Welt, zum Beispiel im Krieg im in, in Kongo und anderswo, aber hier wollten wir nehmen die Themen, die wichtig sind und hier ist äh, die Gesetze und wie die gebrochen werden und wie Kriege auch äh, geführt werden, wo die Probleme dort sind. Zum Beispiel wie äh, das Reichtum eines Landes, das Gold, die Diamanten und so weiter, wie das dann auch äh, den Krieg äh, festschlimmen kann, sexuelle Gewalt in einem Krieg und wie das von äh, den Kriegsleuten äh, gemacht wird. Und dann sonst auch noch haben wir immer noch ein bisschen über bestimmte Länder geschrieben, zum Beispiel die, die dauernde Krise, könnte man sagen, in Afghanistan und natürlich alle die ganzen Probleme, die mit Irak und mit dem Irakkrieg zusammenhängen.
6: Insgesamt ist das ein verhältnismäßig schlechtes Zeugnis geworden für nicht nur die Allianz der Guten oder so, die für den Irakkrieg verantwortlich sind, sondern auch für die westliche Welt, ähm, eben nicht stärker gegen den Einsatz von Streubomben in Kriegen zu protestieren oder sich gegen die, gegen Diamantenhandel und, und ähnliches zu wehren oder, oder dafür einzusetzen, damit hier Kriege im Kongo oder im, im Großseengebiet halt nicht per perpetuiert werden und, und weitergeführt werden, allein aus Gründen der Bereicherung.
2: Das ist richtig. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo die mächtigen Länder und die mächtigen Regierungen viel mehr machen könnten. Aber wenn man Optimismus sucht, da ist es doch ein bisschen Optimismus, dass man hat jetzt einige Standarte in der Welt. Also vor 10 oder 20 Jahren, man konnte fast sagen, es war völlig gleichgültig einigen äh, vielen was da passiert in den Regionen, die, die haben einfach die schulter gezuckt und ja was, was kommt das kommt jetzt hat man diese internationalen Standards. man sieht auch zum beispiel da ist auch äh, ein, ein ganz äh, ein aufsatz ein essay darüber äh, internationale justiz der internationale strafgerichtshof wo die alle schlimmsten kriegsverbrechen in der ganzen welt die können jetzt bestraft werden in einem neuen äh, gerichtshof und das ist doch ein gutes Zeichen, die wir doch einigermaßen in der richtigen Richtung gehen. Was Sie jetzt gesagt haben mit den Waffen, zum Beispiel in Irak, das ist auch ein Thema eines bestimmten Aufsatzes, dort haben wir gesehen, dass die, die Koalition, die haben theoretisch versucht, das war einigermaßen besser als in früheren Jahren, aber mit diesen Clusterbombs, diesen Streubomben, da haben wir gesagt, Ihr habt nicht geguckt, wie das, wenn man zum Beispiel in der, in der Stadt, wenn man das so benutzt, die sind nicht so genau wie andere Waffen. Und da ist es völlig klar, dass die Zivilbevölkerung auch dann ums Leben kommen. Und das ist dann absolut eine Verantwortlichkeit äh, dieser Regierung, die das, die das dann benutzen.
6: Vielleicht noch mal, auch nochmal in Sachen Verantwortlichkeit. Auch der Krieg in Afghanistan wurde ja mit dem Ziel geführt demokratische Verhältnisse und Frieden etc. in ein Land zu bringen, was auf 20, 25 Jahre Bürgerkrieg zurückblicken kann. Zurzeit sieht die Situation jetzt nicht so aus, als dass sie den Krieg hätte rechtfertigen können, So, wenn man ihren Bericht ansieht.
2: Ja, also wir haben nie gesagt, dass wir dass wir gegen diesen Krieg in Afghanistan waren. Wir waren weder für noch noch gegen und es ist auch traditionell unser Standpunkt sozusagen, eben um die Zivil die 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 Probleme mit dem Krieg selbst besser ähm, kritisieren zu können. Ähm, in Afghanistan ist das Problem wie wie viel zu oft. Das Problem ist, dass die Regierungen dort, also die Amerikaner vor allem, haben viel zu kurzfristig raufgeguckt. Also gut, jetzt ist der Krug vorbei. Das, das Taliban-Regime, also das schreckliche Regime, das darf man auch sagen, ist jetzt, äh, ist jetzt weg. Aber man hatte dann einigermaßen Stabilität in Kabul. Und in Kabul konnte man wirklich viele, viel Grund zum Optimismus finden. Aber, und das ist ein sehr wichtiges Aber, fast im ganzen Land, sprich das heißt außerhalb von, von der Hauptstadt Kabul, wurden die alten, die, die Kriegsherren, die Warlords, wie man auf Englisch sagt, diese ganz mächtigen Kriegsherren, die eigentlich, Diktatoren sind und waren und sind mit Blut auf den Händen und auch mit frischem Blut jetzt auf den Händen. Für die Amerikaner war das Ziemlich nützlich könnte man sagen, dass diese Kriegsherren da waren und die haben dann Waffen gegeben, die haben Geld gegeben und natürlich die ganze Menschenrechtssituation, das wird schlimmer. Und es ist nicht nur eine, äh, eine Frage der, der, der Menschenrechte, aber die, die Stabilität des Landes, das wird viel schwächer dadurch. Und wir haben seit dem ganzen Anfang, wir haben ganz viele Berichte in den letzten zwei Jahren gemacht wo wir immer wieder gezeigt haben, im Norden, im Westen, im Südosten und so weiter, dass gar keine Stabilität da ist und alle, die mit uns sprechen, die sagen, ja, wir müssen doch eine stärkere internationale äh, Sicherheitskraft haben, spricht also äh, stärkere internationale äh, Hilfe von der, von der Armee. Die afghanische Armee, das ist viel zu schwach noch, also ir irgendwann wird das dann stärker sein, aber noch nicht. Und die brauchten diese Hilfe von der Welt. Und irgendwie haben die Amerikaner gesagt, ach nö, da, da haben wir keine Zeit oder kein Geld dazu, das macht ihr selbst. Und wo die afghanische Regierung selbst diese Hilfe, wollte, diese Hilfe wollte. Und das ist, wir finden, viel zu kurzfristig gesehen. Und leider, leider, leider ist das immer wieder, was man sieht. Und wir haben natürlich jetzt auch Angst, dass genau dasselbe mit Irak passieren könnte.
0: Anfang Dezember ging ein Thema durch alle ungarischen Medien. Alljährlich stellt die jüdische Gemeinde anlässlich der Chanukka-Feiern große Kerzen an verschiedenen zentralen Orten in Budapest auf. Im vergangenen Dezember wurde diese Tradition gestört. Vertreter der neu gegründeten nationalistischen Rechtspartei Jobbik Magyarščak, was so viel heißt wie der bessere Ungarische, stellten an zahlreichen Orten im ganzen Land überdimensionale Holzkreuze auf. Gemeinden, die das untersagten, wurden von dieser Rechtspartei auf schwarzen Listen veröffentlicht. Diese Provokation wurde in den meisten ungarischen Medien diskutiert. Bei Tilos Radio machten sich einige Moderatoren über die Kreuze immer wieder lustig. Am 12. Dezember griff die Zeitung Magyar Nemzet das Thema auf und startete eine Hetzkampagne gegen Tilos Radio. Eigentümer dieser Zeitung ist die rechtsnationale Partei Fidesz, die bis zu den Parlamentswahlen letzten Jahres unter ihrem Vorsitzenden Viktor Orban eine Koalition mit den Rechtsextremen eingegangen waren. Am Weihnachtsabend gab dann ein betrunkener Moderator von Tilosch von sich, er würde alle Christen ausrotten. Trotz der sofortigen Distanzierung der Sendeverantwortlichen von diesen Aussagen und der folgenden Entlassung des Moderators sprach die nationalistische Presse nun vom antichristlichen Dschihad. Aussagen wie, nicht antisemit sein ist heutzutage eine intellektuelle Herausforderung und ähnliches war zu lesen. Am 11. Januar mobilisierte die Fidesz zu einer Kundgebung vor dem tilosch Sendegebäude, bei der die sofortige Einstellung des Senders gefordert wurde. Die Polemik wurde weiter aufgeheizt. Am 22. Januar wurde nun von Medienkontrollkuratorium ORTT die Verhängung von 30 Tagen Sendeverbot ausgesprochen und Tilos Radio wurde untersagt, während sechs Monaten an Ausschreibungen für Programmunterstützung teilzunehmen. Erstmals wurde ein ungarisches Radio von diesem Kontrollgremium so massiv verurteilt. Helmut Peisel von Europa von Unten sprach mit Eva Primusch aus dem Kuratorium von Tilos Radio.
7: Wir vermuten, dass dadurch, dass sie so eine harte Strafe jetzt verhängen, in der Zukunft dann viel härter auch gegenüber anderen Medien vorgehen können.
8: Aber es gab bisher nie so eine Verurteilung?
7: Nie. Und das Ungerechtliche dabei ist, dass es zum Beispiel bei dem öffentlich-rechtlichen Radio, davon haben wir drei in Ungarn, und der äh, radikalste ist, äh, wenn ein öffentlich-rechtlicher überhaupt so sein darf, oder auf der rechten Seite stehen, das heißt äh, Koschut Radio. Koschut war ein Politiker bei uns Und, äh, um die 1848. Und dort hat äh, Orban-Viktor zum Beispiel, während er in Ungarn regiert hat, jeden, äh, jede Woche einmal so ein äh, Vormittagsinterview gegeben, halbe Stunde oder Stunde. Und da sind regelmäßig Sendungen Sonntagmorgen, wo sehr massiv gegen Juden vorgegangen. Äh, ist und nie hat was dagegen die Behörde gesagt oder die sind nie äh, bestraft worden wegen solcher solcher Aussagen.
8: Welche Rolle spielt die neue Tageszeitung Magyar Nemzet in der Kampagne gegen Tilos?
7: Seit äh, 12. Dezember äh, es gibt ein ein Tageszeitschrift bei uns. Es das heißt Magyar Nemzet, Ungarische Nation. Und wir sind da jeden Tag erwähnt als als negative Beispiel, welche Leute bei uns arbeiten, dass sie dann von staatlicher Unterstützung dann Filme gemacht haben. Und, und das ist eine richtige Kampagne und wir haben so wenig Mittel dagegen. Und außerdem äh, stimmt irgendwie die Balancierung nicht, weil wir sind da eine kleine Radio, nicht mal ganze Budapest kann uns hören. Aber diese Medien, die Tageszeitschrift und was äh, tagtäglich waren, wir haben Nachrichten erwähnt, das erreicht praktisch alle 10 Millionen Bürger in Ungarn. Und äh, wahrscheinlich hat man äh, am Heiligen Abend haben ein paar hundert Leute diese Sendung gehört, aber das ist täglich und überall zitiert worden. Und heutzutage weiß jeder Bescheid, was Tilos Radio ist. Und wir kriegen auch sehr viele äh, Telefone von Leuten, die nie unsere Sendung gehört haben. Und die hoffen, dass sie uns irgendwie helfen können.
8: Wie reagiert nun Tilos Radio?
7: Erstmal protestieren wir natürlich. Wir geben fast jeden Tag Pressemitteilungen aus, die zum Glück auch ziemlich korrekt zitiert äh, werden. Und äh, es gab zwei so spontane... Aktionen mit Unterschrift sammeln an verschiedenen Stellen und äh, wir wollen dann so viele Unterschriften sammeln, wie es möglich und äh, und das dann für die Behörde äh, einreichen. Unsere Klage oder Gegenklage muss jetzt äh, nicht bei ORTT eingereicht werden, denn, werden, sondern beim Gericht, weil die ORTT hat keine Institution, die über seine Entscheidung äh, drüber steht.
8: Was können wir aus dem Ausland nun für Tilos Radio tun?
7: Wahrscheinlich wären dann so, so viele Artikel wie nur möglich, die dann Sympathie mit uns zeigen und dann auch vielleicht an diese Behörde zu schreiben.
8: Informationen gibt es in englischer Sprache unter www.tilos.hu Nochmal www.tilos.hu oder auf der Internetseite des ungarischen Community-Radio-Verbandes unter http://szabadradio.hu.
0: 1988 besetzten Künstlerinnen und Künstler das imposante Gebäude in der Puschkinskaya 10 in St. Petersburg. Noch heute arbeitet dort ein unabhängiges Kunst- und Kulturzentrum. Tom Wetzling von Radio Korax Halle hat die Puschkinskaya besucht. Das Kulturzentrum
9: Puschkinskaya 10 ist gut versteckt und im Grunde auch gar nicht in der Puschkinskaya. Aber so ist das in St. Petersburg. Die Hinterhöfe sind riesig und kreuz und quer miteinander verbunden. Zum Kulturzentrum geht man hinten herum durch den Keller, vorbei an der Fischfabrik, einem Konzertraum mit Kneipe und einem Plattenladen. Vorbei an riesigen Wegweisern für Galerien, Verlage und Studios. Allesamt schon fast 15 Jahre hier. 1989 fängt hier alles an. Künstler besetzen ein leeres Haus und laden ein zu spontanen Ereignissen, freien Konzerten, Lesungen und Ausstellungen. Das waren gute Jahre für die freie Kunst in St. Petersburg. Der junge Russe Anton Solvecek erinnert sich. Er kommt aus St. Petersburg, studiert jetzt an der Kunsthochschule in Braunschweig und war damals erst 16.
8: Vor zehn Jahren äh, sah es anders aus. Es war voll ähm, besetzte Wohnungen, äh, Künstler, Musiker. Es war schon wilder aus jetzt. Es ist ein bisschen urgendlicher, urgendlicher geworden, aber die Ideen, die hier fließen... Die haben sich nicht äh, stark verändert. In den 90er Jahren etabliert sich das Kulturzentrum.
9: So sehr, dass es sich heute von alleine trägt. Nur das Umfeld hat sich verändert. Die besetzten, unsanierten Wohnungen verwandelten sich in einen renovierten Wohnblock mit ganz normalen Mietern. Rein äußerlich hat sich also viel getan in 15 Jahren. Doch die Bedeutung der Pushkinskaya ist geblieben, als ein Knotenpunkt im Netz der freien Künste.
8: Dieser Kulturzentrum ist ziemlich offen für, für neue Ideen, für neue Kunst. Für, was nach vorne geht, was, was Zukunft hat.
9: Das Zentrum profitiert von einer bemerkenswerten Entwicklung im Land seit Putin. Obwohl Macht, Militär und Wirtschaft immer zentralistischer von Moskau aus verwaltet wird, organisiert sich das kulturelle Leben immer dezentraler. Auch die Stadt mischt sich kaum noch ein, hat aber, und das ist neu, einen kleinen Haushaltsposten freigemacht, um die alternative Kulturszene finanziell zu unterstützen. Ohne Inhaltliche Vorgaben. Ein sehr angenehmer Status für den Vizepräsidenten der Pushkinskaya, Yevgeny Orlov. Keiner beeinflusst uns durch Zensur. Auf unserem Territorium machen wir, was wir wollen. Anders ist es sicher, wenn man hinausgeht an die Öffentlichkeit, in die Massenmedien. Aber hier stört uns keiner. Jevgeni überlegt eine Weile und blickt aus seiner Galerie über den verwaisten Innenhof. Dann fügt er hinzu.
5: Glaube,
9: es gab hier einen langen Kampf. In der Sowjetunion haben wir gekämpft. Und jetzt sind wir nicht mehr bereit, von dem Erkämpften irgendetwas aufzugeben.
5: Ich glaube, Oben
9: über den Galerien, den Konzerträumen und Verlagen versteckt sich ein kleines Café. Ein Ruheort mit Außenterrasse. Innen Sofas zum Aufwärmen und Bier trinken, Soljanka oder Borscht löffeln. Tee kommt in großen Kannen mit Kuchen, alles für nur ein paar Rubel. Hier trifft sich das Philosophische Café oder der Küber Feministische Club. Über den Tresen steht die Warnung, wir behalten uns das Recht vor, Besuchern die Gastfreundschaft zu versagen, wenn ihr Aussehen und Verhalten nicht der Umgebung entspricht. Dmitri Bibikow schenkt hier aus. Von oben blickt er aufs Kulturzentrum und erklärt, was alle unter einem Dach vereint. Auch so ein Schlagwort nämlich an der Pinnwand des Cafés: Progressive Demokraten.
5: Ну, честно говоря, я не очень знаком с этой концепцией с этим взглядом, но я понимаю это так, что вот наше место это некая модель каких ich
9: verstehe das so, dass unser Haus eine Art Modell ist für zukünftige Verhältnisse, für gesellschaftlich-soziale Strategien. Die Jugendlichen hier, wenn sie regelmäßig kommen, sind Teil einer neuen Gemeinschaft. Sie verstehen, dass hier eine ganz eigene Atmosphäre ist, eine alternative Demokratie, eine Demokratie mit menschlichem Gesicht. Die Pushkinskaya 10 ist mittlerweile Teil eines großen Netzwerks, den transeuropäischen Hallen. Die Stadtregierung darf dankbar sein, denn die Pushkinskaya hat Sankt Petersburg europäisch verankert und verknüpft, von Amsterdam bis Zürich. Auch die Moritzbastei in Leipzig ist mit dabei. Die nächste Künstlergeneration, zum Beispiel Anton Solvecek, baut auf diese Kontakte.
8: Das hat bestimmt große Zukunft. Ich meine, es insgesamt die Vernetzung von, von getrennten Teilen der Welt, von äh, Menschen, ist äh, wichtig für die Zukunft. Daran, also, dort liegt die Zukunft äh, von Menschheit insgesamt, der Vernetzung, nicht Teilung, sondern Vernetzung.
9: Bald feiert die Pushkinskaya 10 ihr 15-jähriges Bestehen. Das Zentrum präsentiert sich dann als ein alternatives Vorzeigeprojekt, als ein konsequenter Kunstraum, der Erfolg hat, ohne dass er sich je bei den Behörden anbiedern musste.
0: Das war's mal wieder vom Zipfm-Magazin. Die Beiträge der vergangenen halben Stunde und viele weitere Beiträge sind auch im Internet unter www.freie-radios.net zu finden. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Zipfm mit den Nachrichten.
4: Donnerstag, 20. Januar 2004, 20 Uhr, Lister Meile 4 im Pavillon. Der gläserne Bürger, die Folgen der Sicherheitspakete nach dem 11. September 2001 für die Bevölkerung.
1: Sie sitzen die Tapeten auf und kriechen durch den Müll. Sie krempeln deine Möbel um, sie schnüffeln in den Briefen rum, sie tauchen durchs Aquarium, du wunderst dich nur still. Ihr Peide und Ihr Peide, Hausdurchsuchung Razzia, Ihr Peide und Ihr Paide, sie sind wieder da. Und wenn sie nichts gefunden haben, dann sind sie sehr frustriert. Dann wird das Mehl zu Dynamit, der Kaffeesatz, der wird zu Shit, das nehmen sie dann alles mit und du wirst inhaftiert. Ihr und Ihr Paida, Hausdurchsuchung Razzia. Ihr und Ihr sie sind wieder da.
4: Ja, erstmal danke Bodo. Bodo Dringenberg hat uns heute Abend zur Eröffnung ein paar kleine literarische Shortcuts geboten, die wir so nach und nach in den Vortrag von Herrn Dr. Rolf Gößner und Frau Marei Pelzer eingefügt haben. Wir wünschen euch viel Spaß und große Ohren, damit ihr auch mal lauscht.
1: Zu sagen, hier herrscht Freiheit, ist immer ein Irrtum oder auch eine Lüge. Freiheit herrscht nicht.
4: hört ihr jetzt ähm, Rolf Gössner? das ist ein Rechtsanwalt und Publizist und er spricht so allgemein über die ähm, Folgen dieser Sicherheitspakete.
3: Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA kommen, so müssen wir das immer wieder feststellen, Menschenrechte weltweit mehr und mehr unter die Räder. Im Zuge der sogenannten Terrorismusbekämpfung werden Menschenrechte zunehmend relativiert und instrumentalisiert. Wird das Selbstverständnis der Vereinten Nationen in Frage gestellt, wird ein aggressiver Antiterrorkrieg gegen das Völkerrecht geführt. Ein Krieg ohne Ende, der im Namen der Sicherheit letztlich globale Unsicherheit produziert. Und wir erleben auch in der Innenpolitik teils aberwitzige staatliche Antiterrorreaktionen, die die Menschen- und Bürgerrechte vieler demokratischer Staaten erodieren lassen, zu einem dramatischen Verlust an Freiheit und Privatheit führen und damit zu einem Verlust an Sicherheit. Eine selbstzerstörerische Tendenz, wie sie in letzter Zeit von nahezu allen Menschenrechtsorganisationen diagnostiziert worden ist. Damit äh, allerdings keine Missverständnisse entstehen. Selbstverständlich sind Regierungen und Sicherheitsbehörden verpflichtet, die Mittäter und Hintermänner der Terroranschläge zu ermitteln und mit geeigneten, aber auch mit angemessenen Mitteln für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Doch die Bundesregierung hat weit mehr getan. Sie hat in altbekannter Manier überreagiert, erinnert sei soweit an die Terrorismushysterie im deutschen Herbst der 70er Jahre, und sie hat verfassungsrechtlich verbriefte Grundrechte und rechtsstaatliche Grundsätze unterhöht. Gerade in einer solch prekären Situation der Unsicherheit und Angst, wie wir sie damals 2001 nach den Anschlägen erlebten, wäre es eigentlich Pflicht einer souveränen Regierung gewesen, Realitätssinn und Augenmaß zu bewahren, statt dem hilflosen Schrei nach dem starken Staat mit symbolischer Politik zu folgen, statt langgehegte Pläne aus den Schubladen der Macht zu kramen und mit Antiterroretiketten zu bekleben. Es war ausgerechnet eine rot-grüne Bundesregierung, die die umfangreichsten sogenannten Sicherheitsgesetze zu verantworten hat, die in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte jemals auf einen Streich verabschiedet worden sind. Ohne auch nur die Frage zu stellen, ob nicht die bereits geltenden Gesetze zur Bewältigung der Gefahren ausgereicht hätten. Schließlich gibt es schon längst ein ausdifferenziertes System von Antiterrorregelungen mit zahlreichen Sondereingriffsbefugnissen für Polizei, Justiz und Geheimdienste. Längst gibt es Raster- und Schleppnetzfahndungen, verdachtsunabhängige Schleierfahndungen, eine Fülle von Abhör- und Kontrollmöglichkeiten bis hin zum großen Lauschangriff. <lacht>
1: Der Verfassungsschutz überwacht meine Gespräche. Mit eigenen Ohren hört er, ich misstraue einem Staat, der mich bespitzelt. Das kommt ihm verdächtig vor.
3: Nicht zu vergessen, die seit Jahren verschärfte Ausländerüberwachung. Wir haben also bereits eine hohe Kontrolldichte und eine große Fülle von hochproblematischen Regelungen sozusagen für den ganz normalen Ausnahmezustand. Im Zuge dieser Sicherheitspolitik sind bereits rechtsstaatliche Dämme, geborsten und bürgerrechtliche Tabus gebrochen worden. Insofern wird mit den neuen Gesetzen kein vollkommen neues Kapitel eröffnet. Eine ganz zentrale Rolle spielt in dieser Entwicklung der sogenannten inneren Sicherheit der Begriff Prävention. Mit diesem Begriff wird nicht nur in der modernen Kriegspropaganda und im Gesundheitssektor mehr oder weniger erfolgreich operiert, sondern auch in der Politik der inneren Sicherheit. Allerdings mit der fatalen Folge einer Aufweichung des klassisch rechtsstaatlichen Polizeirechts. Zur Strafverfolgung und zur Abwehr konkreter Gefahren kamen, kam ein neues, ein sehr ausgedehntes Aufgabenfeld für die Polizei hinzu, nämlich die Straftatenverhütung und die sogenannte Gefahrenvorsorge. Und damit wurden die Polizeiaufgaben und Befugnisse immer weiter in die Gesellschaft hinein vorverlagert, und zwar jenseits eines Straftatverdachts oder einer konkreten Gefahr, die es abzuwehren gelte. Bildlich gesprochen, die Polizei soll schon vor dem potenziellen Täter am Tatort sein. Wo jedoch die Prävention zur vorherrschenden Logik erhoben wird, da verkehren sich rasch die Beziehungen zwischen Bürger und Staat. Die verfassungsrechtlich verankerte Unschuldsvermutung verliert unter der Hand ihre machtbegrenzende Bedeutung. Der Mensch mutiert zum potenziellen Sicherheitsrisiko, der seine Unschuld nachzuweisen hat. In diesem zur Maßlosigkeit neigenden Präventionskonzept, werden immer mehr unverdächtige Menschen polizeipflichtig gemacht und in Ermittlungsmaßnahmen involviert. Ich möchte ein paar Beispiele nennen für dieses, sagen wir mal, Stochern im Nebel eines fast uferlosen Vorfelds, des Verdachts im Nebel der noch nicht konkretisierbaren Gefahr. Etwa die verdachtsunabhängige Schleierfahndung, bei der alle Verkehrsteilnehmer ohne Anlass angehalten, kontrolliert gegebenenfalls durchsucht werden dürfen. Oder die Rasterfahndung, jede automatisierte Datenabgleichsmethode, bei der tausende unverdächtlicher Personen auf elektronischem Wege in Verdacht geraten können. Oder die ausufernde Videoüberwachung im öffentlichen Raum, in die alle Passanten einbezogen werden, ohne zu wissen, was mit den Videoaufzeichnungen anschließend geschieht. Schon haben einzelne Bundesländer damit begonnen, in ihren Polizeigesetzen auch die vorsorgliche Telekommunikationsüberwachung zu erlauben. Also, das polizeiliche Abhören von Telefonen und Handys, das Mitlesen von Faxen, SMS und E-Mails, und zwar ohne, dass eine Straftat oder ein konkreter Verdacht vorzulegen braucht. Schließlich könne ja beim Reinhören der Verdacht auf eine erhebliche Straftat sich ergeben. So die Logik. Damit geraten außer den vorverdächtigen Personen zwangsläufig auch deren vollkommen unverdächtige Kommunikationspartner ins Visier der Polizei, also Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder Arbeitskollegen. In Thüringen und letztens in Niedersachsen ist diese vorsorgliche Telekommunikationsüberwachung legalisiert worden. Es war noch Ende des letzten Jahres. Dafür haben die verantwortlichen Innenminister den Negativpreis Big Brother Award 2003 erhalten, weil sie damit erheblich die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürgerinnen und ihr informationelles Selbstbestimmungsrecht verletzen. Ich hatte übrigens die Ehre, die Laudatio auf Herrn na, wie heißt er, äh, Schünemann zu halten, der jedoch die Preistrophäe Schnöde verschmäht hat. Wie übrigens schon vor ihm Bundesinnenminister Otto Schilly, der den Big Brother Award im Jahr 2001 für seine Otto-Kataloge erhalten hat. Ja, und damit komme ich zurück auf die sogenannten anti Exakt zwei Jahre sind es nur her, dass die in Kraft getreten sind. Und meines Erachtens ist es höchste Zeit, Bilanz darüber zu ziehen, was seitdem der Gegenterror im Namen der Sicherheit angerichtet hat. Lassen Sie mich vier Regelungsbereiche behandeln. Erstens, ausgerechnete Geheimdienste, deren Versagen im Zusammenhang mit dem neunten ja offenkundig geworden ist. Erleben einen regelrechten Boom. Sie werden aufgerüstet und bekommen neue Aufgaben und quasi polizeiliche Befugnisse. Sie dürfen mit sogenannten IMSI-Catchern Handys orten, womit sich dann Bewegungsprofile ihrer Besitzer erstellen lassen, auch wenn die Geräte nur Standby geschaltet sind. Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst dürfen Banken, Post, Telekommunikationsanbieter und Fluglinien. Da dürfen Sie Auskünfte verlangen, über Geldanlagen etwa, über Konten und Reisebewegungen oder über Telefonverbindungs- und Nutzungsdaten Ihrer Kunden. Es handelt sich dabei um schwerwiegende Eingriffe in Grundrechte, die noch nicht einmal einer gerichtlichen Überprüfung unterliegen. Wie überhaupt? Geheimdienste, Fremdkörper darstellen in einer Demokratie, weil sie weder transparent noch wirksam kontrollierbar sind. Dieser
4: Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar.
1: Hier ist nochmal das Fernamt. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie möglichst langsam und möglichst dialektfrei sprechen müssen. Der Telefonverkehr für solche Gespräche, wie Sie als angemeldet haben, ist zwar freigegeben, aber nur unter der Bedingung, dass der dortige Überwachungsbeamte den Gesprächen folgen kann. Wir haben nun die Erfahrung gemacht, dass regelmäßig getrennt wird, wenn die Teilnehmer Dialekte oder fremde Sprachen sprechen. Wir weisen Sie in Ihrem Interesse darauf hin.
3: Zweitens, tausende von Beschäftigten in sogenannten lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtungen können nach den neuen Regelungen sogenannten Sicherheitsüberprüfungen unterzogen werden, und zwar im öffentlichen Dienst, aber auch in privatwirtschaftlichen Betrieben. Betroffen von diesen ausgeweiteten personellen Sabotageschutz, so heißt das, sind Einrichtungen und sicherheitsempfindliche Stellen, so heißt es dann im Gesetz wörtlich, die für das Funktionieren des Gemeinwesens unverzichtbar sind und deren Beeinträchtigung erhebliche Unruhe in großen Teilen der Bevölkerung entstehen lassen würde. Gemeint sind Einrichtungen, die der Versorgung der Bevölkerung dienen, wie Energieunternehmen, Krankenhäuser, pharmazeutische Firmen, Chemieanlagen, Bahn, Postbanken, Telekommunikationsunternehmen, aber auch Rundfunk- und Fernsehanstalten können davon betroffen sein. Menschen, die sich um solche sicherheitsempfindliche Stellen bewerben, in den genannten Betrieben oder sie bereits innehaben, werden also wesentlich mehr als bislang in geheimdienstliche Überprüfungen einbezogen und nicht nur sie, sondern möglicherweise auch ihre Lebenspartner und ihr soziales Umfeld. Nun, solche personellen Sicherheitsüberprüfungen mögen ja in wenigen hochsensiblen Bereichen durchaus sinnvoll sein. Wozu aber ausgedehnte Überprüfungsverfahren führen können, das möchte ich mit einschlägigen Erfahrungen aus den 90er Jahren veranschaulichen und beginne mit einem Zitat. Als besonderes Hobby sei erwähnt, dass er früher ein karl May leser war. Sie raucht stark, sogar Tiparillus. Er ist ein grundsolider, fast langweiliger Mensch, eher der Prototyp eines Beamten. hat zwei Kinder, davon eine unerwünschte Tochter. Körperlich etwas anfällig, mit leichtem Hang zur Wehleidigkeit. Die jüngere Tochter ist unehelich geboren, der Vater ist ein Taugenix, Kleidet sich zwar kontrastreich und manchmal zu jung, kauft aber stets preiswerte Kleidung. Zitat Ende. Was ich da wie Auszüge aus perfiden IM-Berichten der Stasi liest, das stammt in Wahrheit aus Dossiers des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Aufgedeckt hat diesen Skandal Mitte der 90er Jahre der Datenschutzbeauftragte Entstanden sind diese unglaublichen Personendossiers im Rahmen von Sicherheitsüberprüfungen in bestimmten niedersächsischen Betrieben. Schon die Besorgnis möglicher Erpressbarkeit, also etwa Schulden, sexuelle Normabweichungen oder Zweifel an der Zuverlässigkeit oder am Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung reichen aus, um zu einem personellen Sicherheitsrisiko deklariert zu werden. Selbst Sicherheitsrisiken. Erhebliche Erkenntnisse über den Lebenspartner machen die überprüfte Person zum Sicherheitsrisiko.
7: Right about now, the funk soul
6: Ja, hallo liebe Hörerinnen und
2: Hörer, wir haben ja ein kleines technisches Problem. Das werden wir gleich lösen und wir werden gleich wieder auf Sendung gehen. In der Zwischenzeit spielen wir etwas Musik.
7: in tune,
4: right in tune.
2: Diese wunderbare technische Panne gerade eben auf Radio 3, Glantier hier auf 102,3 MHz, war ein wunderbarer Anlass, eine schöne alte LP anzuspielen, nämlich von der LP Who's Next die Stücke Getting in Tune und Going Mobile. Und wir werden auch nachher in der nächsten folgenden Sendung noch was davon spielen. Die Kenner dieser Schallplatte wissen, um was es dann geht. Ja, es geht um Behind Blue Eyes und das werden wir nachher auch noch spielen in der nächsten Stunde, nämlich
0: im Arbeitsfeldradio. Ja, äh